0: Hola y bienvenidos a su programa, Tiempo de Reforma. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la teología del pacto. Y para esto me encuentro con el pastor Pablo Landazuri, pastor de la Iglesia Reformada Luz de Vida. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, Cristian. Eh, buenas tardes. Eh, les damos la bienvenida también a
0: nuestros oyentes que cada vez son más y les agradecemos pues, por, por escucharnos. Gracias Pastor, bienvenido también, es un gusto estar contigo uh, Antes de que empecemos con nuestro tema ¿Podrías por favor recordarnos las direcciones y los horarios En los que se reúne la Iglesia Luz de Vida?
1: Sí, eh, la Iglesia Luz de Vida se reúne en Quito y en Cumbayá Los días domingos a las 10 de la mañana en ambos lugares Y a las 5 de la tarde solamente en nuestra Iglesia en Quito La dirección es eh, la isla Seymour N4558 y Pío Valdivieso, a dos cuadras al sur de la Avenida El Inca, y en Cumbaya, en el Paseo San Francisco, en el Centro de Negocios Quorum, solamente en la mañana, a las 10
0: de la mañana, como hemos dicho ya antes. Gracias, Pastor. También no olviden que pueden dirigirse a nuestra página web en www.iglesialuzdevida.com punto S. Uh -huh. y también pueden escribir a nuestro email con sus dudas el email es reformada luz arroba gmail.com o gmail.com reformada gmail.com
1: así es cristian ahí nos pueden escribir cualquier duda que tengan o comentario con mucho gusto pues trataremos de asistirles eh, en lo que
0: podamos uh -huh. bien, gracias pastor Antes, eh, ahora que vamos a empezar con nuestro tema quisiera yo preguntarte de qué se trata la Biblia cuál es el tema central de la Biblia
1: Sí, Cristian, bueno de hecho eh, esa es una excelente pregunta y tiene que ver con esta idea del, del pacto ¿no? la Biblia finalmente podríamos decir al riesgo de ser muy simplistas en, en, en lo que decimos pero para que nuestra audiencia tenga una idea y empiece a investigar más y a aprender más podemos decir que la Biblia tiene que ver con la historia del plan de Dios para redimir a su pueblo ¿no? podríamos decir que en resumen de eso nos habla eh, la palabra de Dios la Biblia no se trata de un montón de eh, historias sin ningún tipo de relación o unidad es verdad que hay diferentes libros escritos en diferentes épocas en diferentes contextos y de diferentes formas literarias pero todas tienen un hilo con eh, perdón hay un hilo conductor que va a través de toda la Biblia y ese hilo conductor nosotros podríamos resumirlo como
0: precisamente el pacto que Dios hace con la humanidad. Uh -huh. Bien, pastor, y quizás muchos no están familiarizados con, este, con esta palabra, el pacto. ¿Podrías explicarnos qué es un pacto? Sí, bueno, en términos generales, un pacto,
1: eh, eh, todos podemos entenderlo, ¿verdad?, es un contrato, podemos decir, eh, de acuerdo entre dos partes, en donde cada parte se compromete a hacer algo para alcanzar alguna cosa y que está esto fundamentado sobre ciertas eh, condiciones impuestas a, ambos, eh, a ambas partes en términos eh, muy generales, ¿verdad? Luego ya Dios eh, en su pacto tiene... hay diferentes... Eh, que diríamos, eh, eh, cualidades o diferencias, eh, según vamos a ir viendo, ¿no? Y los tres pactos que comúnmente la teología reformada, pues, ha identificado.
0: ¿Podrías explicarnos cuáles son estos tres pactos? Sí,
1: eh, básicamente se habla de un pacto de obras, se habla de un pacto de gracia y se habla de un pacto de redención. Algunos autores eh, unen o incluyen el pacto de redención dentro del pacto de, de la gracia pero más allá de estos se, se los organice de dos o tres maneras eh, el más, lo más importante son sus conceptos ¿no? y sus, sus definiciones tal como
0: las encontramos en la palabra de Dios Bien, y ¿Podemos, ¿Puedes explicarnos qué es el primero? ¿Cuál es el pacto de obras? ¿O qué es un pacto de obras?
1: Sí, un pacto de obras eh, o el pacto de obras tiene que ver con precisamente este plan de Dios de crear al hombre bueno a su imagen, eh, santo sin pecado, ¿verdad? Un, una creación que Dios hizo para el hombre y para que pues en esa creación el hombre viva para la gloria de Dios esta relación sin embargo o este pacto hecho por Dios con Adán nuestro representante tenía una condición la condición que tenía este pacto, recordemos siempre, Cristian y oyentes, que Dios no tenía por qué crearnos, Él no estaba bajo ningún tipo de obligación, Él ya desde ahí muestra su gracia creándonos, sin embargo, Él nos crea como su pueblo en Adán y Adán tenía un solo mandamiento. ¿El mandamiento cuál era? El mandamiento era que de todo del fruto de todos los árboles Adán podía comer Adán y Eva menos del fruto del árbol del bien y del mal si es que Adán violaba este mandamiento la desobediencia dice la palabra de Dios a este mandamiento iba a ser castigada con la muerte ¿No? alguien podría decir pero que Dios tan duro pero tenemos que otra vez recordar, Dios no estaba en la obligación de crear a Adán. Dios lo había creado y Dios está en el derecho de imponer sus condiciones también. Dios fue, eh, perdón, Adán fue hecho por Dios para darle gloria, para disfrutar de Dios eh, en la creación que Dios también le regaló y junto a su mujer Eva y la familia pues que posteriormente te tendría, eh, lo que también pues eh, deducimos o concluimos es que por otro lado si Adán mantenía o se mantenía fiel a Dios, si él no desconfiaba de Dios y no desobedecía pues Adán iba a vivir la plenitud de la vida con Dios, esa es la estructura del pacto de las obras, Cristian se les llama de obras porque Adán estaba sujeto a cumplir con un mandamiento específico dado bajo eh, eh, el riesgo de que si no lo
0: hacía pues iba a experimentar la muerte. Ok, y en ese sentido entonces ¿qué es el pacto de gracia?
1: Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Como la mayoría de nuestros oyentes conoce, Adán y Eva, pues no fueron fieles a Dios, desconfiaron de Dios, pueden leer en Génesis capítulo 3 precisamente este relato y lo que sucede, en lugar de obedecer a Dios, hicieron precisamente lo contrario. Al desconfiar de él, eh, Eva cae... Eh, presa de sus propios deseos y tentada por Satanás, ella termina eh, comiendo precisamente de este fruto que Dios le había dicho que no podía comer. Inmediatamente Dios pudo haber eh, realmente eliminado toda la creación, pero Dios tiene gracia con Adán, su esposa eh, y su esposa Eva, ¿verdad? Y Dios mismo es quien promete la venida de un Mesías. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios, aunque él tenía ya todo el derecho de ejecutar totalmente eh, la condena, que había prometido hacer, él tiene gracia, espiritualmente sí, hay lo que se, sucede, eh, lo que se conoce como la caída, eh, Adán y Eva entran en este eh, estado caído y espiritualmente podemos decir mueren, el hombre a partir de ahí nace muerto eh, y así ha sido desde esa época, el hombre nace muerto espiritualmente y simplemente esperando también morir físicamente y luego experimentar tristemente si es que no tiene un salvador la condena eh, en el infierno. Pero Dios muestra su gracia enviando o prometiendo primero un Mesías que será el Señor Jesucristo, aquel que iba a destruir la cabeza de la simiente, de la serpiente, ¿verdad? Y ese despliegue o desarrollo, esa explicación, es la que vamos viendo a través de todas las páginas del Antiguo Testamento y luego ya en su cumplimiento pleno en la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristian, a partir del mismísimo Génesis, Dios mismo muestra gracia diciendo, yo voy a poner un Mesías quien va a ser su Salvador y en quien Podemos encontrar, o el, nosotros los hombres pecadores, podemos encontrar el perdón de pecados. En ese sentido, fíjate, Cristian, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento son salvos a través de la fe en el Mesías. Ese Mesías que para la gente del Antiguo Testamento estaba por venir en algún momento y que para nosotros vino ya en la persona del Señor Jesucristo. Eh, en ese sentido es, es que nosotros eh, vemos en la palabra de Dios una unidad del propósito de Dios de salvación en Cristo solamente, a diferencia de otras visiones como el dispensacionalismo tan común en las iglesias eh, evangélicas o en muchas de ellas, en donde se ven propósitos partidos o propósitos distintos en cada dispensación que ellos ven en, en la Biblia. Nosotros decimos no, porque la Biblia dice no. La Biblia es acerca del Mesías prometido por Dios para un pueblo que no merece de esa gracia y sin embargo Dios pues la tiene eh, con nosotros.
0: Uh -huh. Gracias pastor. Y finalmente, ¿qué es el pacto de redención?
1: Eh, sí, Cristian, este pacto de la eh, redención básicamente consiste en aquel acuerdo que la Trinidad hizo en, en, la, en la eternidad, es decir, todo esto de lo que estamos hablando fue acordado en la eternidad por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están de acuerdo en mostrar gracia para un pueblo caído en necesidad de un Redentor. De esta manera vemos, Cristian, la importancia del pacto eh, de redención eh, y les invitamos a nuestros hermanos a que lean, por ejemplo, el Salmo 2 eh, y lo estudien también eh, a la luz de lo que estamos hablando. Y mm, lo importante, decíamos, Cristian, de esto es que todo esto nace de la gracia de Dios no somos nosotros Cristian quienes nos podemos salvar en nosotros eh, como algún cristiano lo dijo anteriormente eh, con lo que nosotros hemos contribuido para nuestra salvación es con nuestro pecado realmente nosotros no hemos hecho nada y el ser humano es incapaz de salvarse. Es Dios quien se compromete con un pueblo que no merece para entregarle un Mesías. Y como decía anteriormente, esto nace en este acuerdo eterno hecho por la Trinidad que se va luego desplegando y que nosotros luego leemos según lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y vamos viendo cómo este pacto de gracia se va Va progresando, orgánicamente va creciendo también y cada vez nos va mostrando más y más detalles con respecto a cómo Dios va a salvar a su pueblo. Primero salvando familias, revelándose por ejemplo a Abraham, luego eh, revelándose a sus hijos, a Isaac, a Jacob, quien sería luego Israel. Luego vamos viendo más acerca del eh, pacto mosaico. Vamos viendo eh, luego cómo eh, se va revelando al rey David, etcétera, etcétera. Pero siempre como un hilo conductor y siempre como un punto, eh, podemos decir, con un clímax, que es ese Mesías prometido y luego que cumple
0: su obra. ...de redención... ...Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, gracias pastor... ...gracias por tus respuestas... ...perdón... ...siempre es... ...un gusto tenerte con nosotros... ...y aprender más... ...especialmente de este tema tan importante que es... ...la teología del pacto.
1: Gracias Cristian, siempre aclarando que estamos haciendo... ...simplemente unas pequeñas cápsulas... ...o dando pequeñas cápsulas para motivar... ...un mayor estudio por parte de nuestra audiencia... No estamos tratando con estos temas a detalle, eh, simplemente queremos dar alguna información para que se animen a estudiar más profundamente estas cosas que vienen de la Palabra de Dios y que son tan eh, importantes. Otra vez recordarles, si tienen alguna duda o consulta, escríbanos por favor, Reformada Gmail o reformadaluzdevida.gmail.com, visiten nuestra página en Facebook o nuestra página web también.
0: Ahí van a encontrar eh, información y, y cómo ubicarnos y contactarnos. Uh -huh. Si alguien también es, se encuentra en la ciudad de Quito o quiere visitarnos aquí en Quito, ¿podrías recordarnos las direcciones y los horarios de la Iglesia Luz de Vida?
1: En Quito nos reunimos a las 10 y a las 5 de la tarde los domingos en la eh, isla Seymour N4558 y Tío Valdivieso, dos cuadras al sur de la avenida El Inca, y en Cumbayá, en el Paseo San Francisco, en el Centro de Negocios Quorum, eh, a las 10 de la mañana
0: también. Uh -huh. Muchas gracias, Pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por escucharnos. A ti, Cristian, y mejórate de tu gripe. Gracias. Hasta pronto.